0: Olá, meu nome é Tamires Ismânia.
1: E o meu é Pedro Faria.
0: E este é o podcast Morte Matado, que retrata o trabalho de pesquisadores investigando mortes evitáveis na cidade de Campinas, São Paulo.
1: Aviso, nós trataremos de casos reais, muitas vezes em contextos cruéis. Isso pode chocar os ouvintes mais sensíveis. Se você for menor de 18 anos ou o assunto morte te causa sofrimento em excesso, não recomendamos que escute esse podcast.
0: Ninguém quer morrer. Quando muito, as pessoas imaginam uma morte para si lá longe, com 100 anos de idade, tranquila e serena, acompanhada de pessoas queridas que vieram se despedir. Porém, cada um que está ouvindo a esse podcast tem uma única certeza, vai morrer. A questão que nos aflinge é, as mortes em decorrência de violência poderiam ser evitadas? Corpo estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um gol Em vez de rezo uma praga de alguém E um silêncio servindo de amém
1: Ao chegar em casa, no final do trabalho O marido encontra a esposa deitada, chorando ao sofá Os filhos na mesa, arrasados E a TV falando ao fundo um dos jovens conta ao pai que o irmão, Marcelo, foi pego pela polícia roubando um carro com o amigo Wesley. Em uma troca de tiros, morreu. O pai fica atônito, com raiva, decepcionado. Mas antes que pudesse iniciar uma discussão, a voz do apresentador Vieirinha, do Cidade na Mira, cala todos ao falar da morte de Marcelo e Wesley. A reportagem chama os dois de meliantes, criminosos perigosos que foram rendidos e mortos pela polícia Ao final, Vieirinha elogia a ação dos policiais e repete o mantra Bandido bom é bandido morto O pai não comenta mais nada Enquanto Filó, em um tom baixo, numa cara desolada, balbucia Não precisava ter matado, por que, que não prenderam? Eu ia visitar na cadeia Podiam ter aleijado ele e eu cuidava de meu filho. Eu só queria o um Marcelo vivo.
0: Campinas é uma cidade muito diversificada. Na região norte, fica o distrito de Barão Geraldo. Lá tem muita coisa. Tem a Unicamp, a Pucamp, a Facamp. Tem inúmeras escolas de ensino fundamental e médio. Tem o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM. Tem vários hospitais, tem várias indústrias de alta tecnologia e etc. Mas tem uma coisa que não existe nessa região. Homicídios. Em 2019, nenhum homicídio foi registrado por lá.
1: Mas do outro lado da cidade, na zona sul de Campinas, tem a região do Campo Belo, com uma população muito menor que a de Balão Geraldo. Lá não tem universidades, não tem indústrias de alta tecnologia, não tem hospitais, não tem calçamento na maioria das ruas, praticamente não tem agências bancárias. Mas tem muitos homicídios. Só em 2019, foram 15 na região. No âmbito global,
0: os homicídios constituem o quarto maior grupo de mortes violentas, atrás dos suicídios, acidentes de transporte e quedas. É a principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos, ocasionando grandes perdas na expectativa de vida e altos custos sobre o sistema de saúde. No mundo, em 2017, estimou-se um coeficiente de 6,1 homicídios para cada 100 mil habitantes.
1: Os homicídios não se distribuem homogeneamente pelos continentes. Eles concentram-se notavelmente na América Latina e Caribe, onde assumem o um primeiro posto entre as causas de mortes violentas. O Brasil ocupa em glória o sétimo lugar no ranking dos países com maiores incidências de homicídios da América Latina e Caribe, atrás apenas de Honduras, Venezuela, El Salvador, Colômbia, Trinidad e Tobago e Jamaica.
0: No Brasil, o DataSus notificou a ocorrência de 1.284.986 homicídios no século XXI em média, 176 assassinatos por dia. Em Campinas, foram 5.818 homicídios no mesmo período. O Epigel tem a localização geográfica detalhada dentro da cidade de todos esses casos, o que tem alimentado nossas análises e a produção de mapas pormenorizados das áreas mais violentas do município.
1: Antes de entrarmos mais detalhadamente nos dados de Campinas, o advogado criminalista e pesquisador de Pigel, Antônio Carlos Bellini Jr. vai explicar para nós a diferença do conceito de homicídio no direito e homicídio na saúde. O Bellini, como nós o chamamos, estuda em seu doutorado a interface entre os dados do Poder Judiciário e os dados da saúde. ...no contexto dos homicídios em Campinas... ...e estará com a gente neste episódio... ...assim como outros convidados... ...que serão apresentados ao longo de nossa conversa. Se nós consultarmos...
2: ...em um dicionário... ...o significado da palavra homicídio... iremos encontrar... ...que se trata de um, um crime... ...onde um ser humano tira a vida de outro. Popularmente... ...esse também é o significado... ...da palavra homicídio. Contudo... É, sob um olhar mais técnico, a terminologia homicídio ela tem diferentes significados, seja na saúde coletiva, seja no direito. A divergência entre esses campos de conhecimento exige um aprofundamento e nós veremos que isso tem importantes implicações. No campo da saúde, a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, na sua décima edição, que é mais conhecida como cid 10 lá no seu capítulo 20, dentre outras, traz classificações para as lesões e mortes oriundas de atos intencionais. No Brasil, os dados do, do sistema de saúde são coletados, processados e analisados pelo DataSus. No caso dos homicídios, o sistema DataSus ele é alimentado pelas declarações de óbito que são emitidas por médicos que, ao detectarem que mortes ocorreram da agressão intencional de um ser humano contra outro, irão assinalar um campo denominado homicídio. É importante ressaltar que o campo homicídio é reservado para as agressões, enquanto que outras causas externas, no formulário da, das declarações de óbitos, existem campos para acidentes, suicídios e outras causas. No campo do direito, o termo homicídio está relacionado às situações onde um ser humano tira a vida de outro de forma dolosa ou de forma culposa. Os homicídios culposos acontecem quando a morte decorre de uma conduta onde não se desejava a morte da outra pessoa, mas a ação foi negligente, imprudente ou imperita. Já nos homicídios dolosos, a intenção do agressor desde o início, ou seja, a sua intenção primária era tirar a vida de outro ser humano. Porém, existem casos onde, em um crime intencional que terminou em morte, não há um homicídio. Por exemplo, um latrocínio, que é um, o roubo seguido de morte. A intenção primária do agressor era roubar. Mas, no curso da ação, ele acaba por matar a vítima. Nesse caso, para o direito, não há um crime contra a vida, assim um crime contra o patrimônio, pois a intenção inicial do agressor era roubar. Na prática, essa diferença conceitual sobre o que é homicídio traz diferenças na formulação e interpretação de estatísticas sobre o fenômeno. Nas estatísticas do DataSus, quando trata de homicídios, são incluídas todas as mortes intencionais. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública utiliza-se da mesma metodologia do DataSus para definir homicídios e elaborar suas estatísticas. Já nas estatísticas dos órgãos de segurança pública, como por exemplo em São Paulo, só são considerados os homicídios as mortes onde a intenção primária do agressor era matar. Não entram na conta dos homicídios os casos onde a intenção primária não era matar. No caso específico de São Paulo, por conta da resolução da Secretaria de Segurança Pública número 516 de 2000, as ocorrências envolvendo policiais, e civis e militares também não entram nessa conta. E, em razão desses números diferentes, calculados de forma diferenciada, muitas vezes eles acabam impedindo ou dificultando a comparação entre os dados trazidos por um ou por outro órgão.
3: Ao longo das últimas décadas no estado de São Paulo, e em Campinas não foi diferente, os homicídios se deslocaram de dentro das residências para as ruas. Nos anos 60, a imensa maioria dos homicídios era cometida dentro de casa, predominantemente como uma iniciativa individual para a resolução de conflitos ligados à honra, a casos de adultério, a rivalidades entre membros da família e demais contendas de uma sociedade conservadora, patriarcal e machista. Nas décadas seguintes, a topografia dos homicídios se inverte. Já no início do século 21, 90% dos homicídios eram cometidos em espaços públicos, particularmente nas ruas, não mais por iniciativas individuais, mas predominantemente como resultado de ações organizadas por grupos. Grupos de extermínio, esquadrões da morte, bandos de segurança privada, facções criminais, como forma de domínio de territórios situados nas periferias dos grandes centros urbanos.
0: Esse foi o professor Ricardo Cordeiro, coordenador do Epigel.
2: Existe uma... Uma parcela bem significativa de homicídios que não são solucionados no, no Brasil. Ah, o Instituto Sou da Paz, ele, em 2020, ele, ele solta o seu terceiro relatório, que chama Onde Mora a Impunidade, e considerando os dados que foram fornecidos por 11 estados, 11 unidades da, da Federação, ele, ele vai analisar da totalidade de homicídios que acontecem naqueles locais, quantos viram efetivamente a ação penal? Ou seja, quantos efetivamente eh, foram elucidados na atividade investigativa? Em 2016, de todos os homicídios, cerca de 32,9%. Em 2019, cerca de 33,1%. No estado de São Paulo, de todos os homicídios que aconteceram em 2016, cerca de 51% foram elucidados e em 2017, dos homicídios ocorridos, cerca de 54% foram elucidados. O Instituto traz ainda uma informação importante de que quanto mais tempo se leva para apurar quem cometeu aquele crime mais difícil fica de, de conseguir é, solucionar aquela investigação sobre homicídio
0: Neste episódio do podcast, vamos centrar nossa fala nos dados mais recentes que temos. Em março de 2020, nossa rotina de investigações em campo teve que ser interrompida por causa da epidemia da Covid-19 na cidade Nesse momento já contávamos com todas as informações sobre os homicídios ocorridos em 2019, e é sobre eles que passaremos a falar agora.
1: 153 campineiros foram assassinados em 2019. Isso correspondeu a um coeficiente de mortalidade padronizado de 17 homicídios para cada 100 mil campineiros. Para termos uma comparação da magnitude desse número, nas capitais europeias esse coeficiente costuma se situar em torno de um homicídio por 100 mil habitantes.
0: A maioria das vítimas, 88%, eram homens. 71% das pessoas que foram assassinadas eram pretas e pardas, embora esse contingente na população de Campinas não ultrapasse os 33%. Gente de todas as idades foi morta, mas a grande maioria tinha entre 20 e 40 anos.
1: Como dissemos no episódio 1, ah, e se você ainda não escutou, fica o convite, tá? O que chama atenção para essas mortes é que elas não se distribuem ao acaso ou de forma homogênea na população. Isso ocorre com a distribuição dos homicídios no território de Campinas. Eles se concentram notoriamente nas regiões periféricas e mais desassistidas da cidade. Campineiros das regiões pobres têm seis vezes mais chance de serem vítimas de homicídio do que aqueles das regiões ricas.
0: E assim chegamos aos cinco P's que caracterizam os homicídios em Campinas. Mortes precoces, de pretos e pardos, pobres da periferia. Essa é a realidade de Campinas, mas que se repete em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Manaus, em Porto Alegre, em Fortaleza, em Tegucigalpa, em Caracas, em São Salvador, em Bogotá, em Manágua, na Cidade do México, na cidade da Guatemala e em tantas outras cidades de tantos outros países ibero-americanos. Isso nos faz pensar que existe um certo ordenamento histórico geopolítico que atua acima das cidades, acima mesmo das nações, determinando esse perfil.
1: Utilizando sofisticada análise estatística, conseguimos identificar preditores, isto é, características relacionadas às prováveis causas dos homicídios na cidade. O envolvimento com a criminalidade foi o principal preditor para os homicídios. Aqueles que no último mês desenvolveram atividades identificadas com o mundo do crime tiveram 19 vezes mais chances de serem vítimas de homicídios do que moradores fora dessas atividades. Nesse contexto, aqueles que relataram ameaças no último mês também tiveram 10 vezes mais chances de serem assassinados. Sem dúvidas, é inegável a relevância dos mundos do crime, em especial do tráfico de drogas, na explicação dos homicídios. Para comentar esse achado e explicar um pouco mais sobre mundo do crime, temos o prazer de receber o Dr. Gabriel Feltran, antropólogo, professor da UFSCar e profundo conhecedor da realidade das periferias dos grandes centros urbanos.
4: Sobre os achados dessa pesquisa... Eu queria dizer que tem algo bastante novo e algo muito importante para o debate mais geral sobre homicídios no Brasil. O achado da pesquisa de que a participação no universo criminal é um preditor mais importante né, e muito mais importante do que qualquer outro para a vitimização por homicídio, é algo que coincide com aquilo que, do ponto de vista etnográfico, do ponto de vista de pesquisas de longa duração, qualitativas que a gente tem realizado, né? nosso grupo na UFSCar é, e no SEBRAP tem realizado nos últimos 20 anos. Esse achado né, de, que o, de que a participação no crime é o maior preditor de homicídios, ele coincide exatamente com o que a gente vem pensando já há bastante tempo. Temos estudado, por exemplo, ao longo de quatro gerações, famílias é, moradoras de periferia, de diferentes perfis, e a gente está verificando nesses estudos de longa duração que mesmo indivíduos de mesmo perfil e perfil típico para a vitimização de homicídios, jovens, negros, é, de periferia, eles têm, ao longo dos anos, né, riscos muito distintos de serem assassinados quando participam do universo criminal como trabalhadores baixos desse, desses mercados ou quando não participam. Ou seja, na mesma família que tem três ou quatro jovens negros, a gente vai encontrar perfis muito diferentes de vitimização, quando esses jovens estão participando dos mercados ilícitos, né? normalmente como operadores baixos desses mercados, ou quando não estão.
0: Assim, Feltran propõe uma possível solução a nível da segurança pública.
4: Se a participação no universo criminal, né? que é um universo organizado em torno das facções criminais e de mercados muito lucrativos, né? o mercado da cocaína, o mercado da maconha, mercado do crack, mercado de veículos roubados e furtados, autopeças, desmanches, é, mercado de contrabando. Bom, se a participação nesses mercados é o que em maior grau produz homicídio é evidente que em qualquer política de segurança a gente tem que ter regulação desses mercados né? regulamentação desses mercados formalização desses mercados o exemplo do, do, da regulação é, que a lei do desmanche produziu em São Paulo né? é, é bastante significativo né? era um mercado ilegal que passa a ser regulamentado é, a gente vai ter que lidar com os mercados ilegais vai ter que lidar com, a, com a, uma política de segurança mais inteligente que não esteja baseada numa guerra contra pequenos operadores desses mercados e sim com uma saída sistêmica de regulamentação para que esse jovem que hoje está sendo assassinado por ser um trabalhador de, do universo criminal passe a ser um trabalhador da nossa economia gerando renda, gerando emprego gerando impostos, gerando possibilidade de desenvolvimento para o país. Né? Uma política de segurança que seja pensada dessa maneira traria muito mais benefícios para nós do que essa, essa guerra insana que a gente está vivendo. né? Acho que as pesquisas todas é, do grupo do Ricardo e, e dos nossos grupos têm caminhado para essa compreensão que infelizmente ainda não é a compreensão do debate público mas com iniciativas como essas, né, de publicização dessas conversas, a gente espera que, que o futuro seja diferente.
0: Antes de expor outros preditores em detalhes, devemos elucidar uma questão que muitas vezes o senso comum trata como a verdadeira causa dos homicídios, a atuação das drogas lícitas e ilícitas. Para iniciar essa discussão, Contaremos com a fala da doutora Silvia Cazenave, professora de toxicologia e perita criminal de larga experiência.
5: O que se relaciona à parte de toxicologia em relação aos homicídios é, é bastante importante a gente destacar que ocorrem três situações distintas nessa relação. Bom, toxicologia vai tratar da questão uh, das substâncias químicas como aquelas substâncias que vão produzir o resultado fatal. Então, geralmente, nós estamos falando de intoxicações agudas, embora situações de homicídio, inclusive na própria história, elas possam acontecer em situações de intoxicação crônica também. Nas situações mais corriqueiras, né, o que, que a gente tem em termos de substância que vai produzir a morte? Então, a gente pode ter uma substância que foi usada para causar a morte, então ela foi intencionalmente adicionada num alimento, numa bebida, com a intenção de matar. Né? Então essa é uma primeira situação. Então, quais são as substâncias químicas mais frequentes? nesse tipo de uso. Uma segunda situação é o aumento da agressividade, por exemplo, a partir do momento que a pessoa fez uso de uma substância. Então, que substâncias poderiam induzir o indivíduo num nível de agressividade que ele pudesse cometer um homicídio, que ele pudesse matar alguém. E o terceiro tipo seria um tipo mais comum né, mais corriqueiro e que é o que a gente encontra mais nos boletins de ocorrência relacionados com homicídios, que é ou a disputa de território ou um acerto de contas devido ao tráfico ilícito. Da disputa do próprio, do próprio mercado ilícito acontecem as, as mortes e aí sim com relação à substância de alguma maneira, não a substância presente no organismo, mas a causadora do homicídio, a causadora da intenção de matar. Na primeira situação é onde aparecem as substâncias como a causadora da morte. Nesses casos a gente tem uma história é, clássica né, de uso na toxicologia de substâncias como estricnina, cianeto, arsênico e que ainda hoje podem ser encontradas em alguns casos de tentativa de homicídio e de homicídio. Né? mas também temos algumas substâncias que são mais modernas, não exatamente modernas, mas que têm aparecido recentemente. Além disso, a gente tem é, visto com uma certa frequência, principalmente aqui no Brasil, muitas tentativas de homicídio com o uso de um praguicida conhecido como chumbinho popularmente.
1: Em nossos estudo, os casos de envenenamento por substâncias ocorreram mais nos suicídios do que nos homicídios, não sendo um evento comum. Por outro lado, ter feito uso de drogas lícitas ou ilícitas, embora não tenha sido um preditor significativo, foi algo presente em diversos casos de homicídio.
5: Muito se fala no aumento da violência produzida pela ação de substâncias no cérebro, né? no sistema nervoso central. É, mas essas substâncias que conseguem atingir o sistema, que são as substâncias psicoativas, elas produzem efeitos muito diversos. O álcool, por exemplo, ele vai agir no sistema nervoso central causando alterações orgânicas, cognitivas e comportamentais, né? tanto em homens como em mulheres. Né? É, mas depende do tempo de uso e da quantidade consumida. Então, se for crônico, se for agudo, né, vai intensificar ou vai modificar um pouco esses efeitos cognitivos e comportamentais, mas ele impacta negativamente na, na vida da pessoa. Essa alteração nas funções neuroquímicas afeta neurotransmissores, como o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, a serotonina, a norepinefrina, norepinef a dopamina, a então o álcool afeta esses sistemas diretamente ou a interação entre eles, né, comprometendo diversas áreas cerebrais. Dentre essas áreas, né, o álcool pode comprometer a atenção, a memória, algumas funções executivas e vai provocar alteração de comportamento, então provoca desinibição e aumento da agressividade. Às vezes a perda do controle dos impulsos, euforia, e nessa situação, claro, pode existir uma vinculação com homicídios e demais ocorrências, né? acidentes de carro, suicídios, quedas, enfim, são várias as situações em que isso pode acontecer. A cocaína como estimulante, ela também compromete várias regiões cerebrais e afeta muitos desses neurotransmissores. Então, e eu acho que vale a pena, inclusive, destacar que existe sempre uma associação entre cocaína e álcool e dessa mistura, dessa interação entre as duas substâncias, há a produção de uma terceira substância chamada coca que também tem ação estimulante e que também vai exercer um aumento da agressividade. De qualquer forma, vale destacar que são... Poucos os trabalhos e as pesquisas que dão enfoque na relação entre o consumo de substâncias e agressividade né, e violência. Então há necessidade de se aumentar o nível de produção científica é, sobre, esse sobre esse tema. Né? Então é uma coisa importante que a gente discuta melhor, que a gente aprofunde conhecimento porque é preciso esclarecer se é a substância que provoca essa, essa agressividade ou se é o próprio indivíduo que, já sendo agressivo, torna essa agressividade liberada em função do uso de substâncias.
0: Bom, o episódio sobre homicídios, parte 1, vai ficando por aqui, mas ainda iremos abordar sobre outros preditores para os homicídios ocorridos em Campinas em 2019, como ser um trabalhador informal, e destacar o papel do mercado de drogas nessas mortes. Vamos comentar também sobre como a escolaridade e o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, atuaram como fatores de proteção para os crimes de homicídio. Enquanto isso, você gostou do conteúdo? Conhece alguém que também gosta do tema de epidemiologia de mortes violentas? Então compartilhe esse podcast e colabore para que o conteúdo chegue a mais gente. Então, não perca o episódio sobre homicídios, parte 2. Até lá!